0: sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Je suis Cécile, ton hôte coach business multi-passionné. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre, Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 90 de La Pépite. J'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous, que vous avez le soleil. Moi, j'ai la super méga pêche, voilà. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode spécial qui a lieu euh, sur la semaine du podcaston qui est un événement caritatif cette semaine qui est porté donc par les podcasteurs francophones et euh, bah, tiens je vais te raconter un petit peu euh, la genèse du projet parce que euh, c'est une association qui est à l'origine de ça qui s'appelle Altrui et qui est donc organisateur du podcaston et euh, Altrui c'est une association à but non lucratif qui a pour but euh, de cultiver l'altruisme comme solution pragmatique Pragmatique au défi du 21e siècle. Voilà, magnifique projet, excellent, on adore. <rire> et, donc, euh, et donc, cet asso a organisé donc, ce premier événement qui a lieu euh, donc, cette semaine, donc toute la semaine. Donc là, quand tu, je ne sais pas si tu écoutes le podcast à sa sortie... Euh, Aujourd'hui, on est euh, le 29 mars et euh, donc tout, toute la semaine, si tu veux, tu as tous les podcasteurs francophones qui se mobilisent pour soutenir euh, des associations lors de ce premier événement caritatif. Voilà, donc euh, j'ai repris quelques notes, il y en a à peu près plus de 300 podcasts euh, voilà, qui, qui participent au projet et qui font un épisode spécial pour le podcaston. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je fais partie des, des 300 euh, podcasteurs <rire> qui, euh, qui vont te parler euh, d'une association et, euh, et j'ai choisi aujourd'hui de de faire un témoignage sur mon association de cœur qui m'a aidé en fait à, à mettre le pied à l'étrier quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat. Il s'agit d'entreprendre au féminin Bretagne et, euh, et j'ai très 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 à cœur, c'est pour ça que je suis super en joie de t'en parler aujourd'hui parce que c'est grâce à cette association, je pense, que quasiment tout a démarré et je pense euh, ben, jusqu'à jusqu toujours quoi, voilà <rire> Euh, donc, euh, dans cet épisode, voilà, j'ai personne d'entreprendre au féminin avec moi aujourd'hui. Malheureusement, les plannings euh, ne, ne correspondaient pas, mais euh, je pense que, voilà, dans l'année, enfin, d'ici quelques mois, on pourra s'organiser euh, un épisode, enfin, en tout cas, j'espère pour pouvoir faire venir quelqu'un parce qu'il y, y a vraiment des sujets de fond sur l'entrepreneuriat féminin et, euh, mais aujourd'hui je vais te livrer mon témoignage et j'espère que ça va pouvoir t'aider toi à y voir plus clair si tu as envie de rejoindre un réseau si, en, si tu te questionnes aussi sur euh, bah, pourquoi on fait des, des associations pour des entrepreneurs euh, femmes et voilà et, etc. ou si tu te questionnes tout simplement sur euh, pourquoi comment rejoindre une association d'entrepreneurs, on va parler de tout tout ça aujourd'hui alors juste j'ai hier je voulais juste revenir là dessus alors donc hier j'ai euh, partagé un petit sondage en story où je demandais à la communauté là sur instagram euh, donc euh, s'il y avait des personnes qui étaient euh, membres d'un réseau d'entrepreneurs oui non et sinon pourquoi alors au moment où j'enregistre l'épisode, on est mardi après-midi, donc on est vraiment la veille là, de, 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 de la sortie du podcast. Donc tu vois, ce podcast, il est euh, tout frais dans tes oreilles. Hein. <rire> donc en fait, depuis ce matin, j'ai collecté les, les avis des, euh, des personnes là, sur Instagram. J'ai eu quelques retours, donc quelques dizaines de retours. Et franchement, hé, les gars, les filles, vous êtes allez, à la louche 80% à ne pas être membre d'un réseau entrepreneur. J'ai été étonnée de voir cette donnée-là. Je m'attendais pas à ça. Euh, je, je sais que dans ma communauté... Tout le monde n'est pas entrepreneur et bien sûr euh, c'est ok, euh, mais je mais je pensais en fait que le nombre aurait été plus élevé. Ok ok et donc euh, soit. Alors les raisons souvent c'était euh, que vous, éventuellement vous n'y avez pas encore pensé parce que vous parce que vous, vous, vous pensez que votre projet est encore dans l'œuf et que il n'y a pas lieu de s'y intéresser à un réseau d'entrepreneurs ou alors j'ai eu aussi des des retours comme quoi les réseaux d'entrepreneurs existants sur vos territoires de vie ne convenaient pas à vos attentes. Il y avait aussi des personnes qui cherchaient des réseaux féminins. Bah, ça tombe bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais qui n'en trouvaient pas sur euh, bah, sur leur euh, sur leur lieu de vie aussi. Donc, il y a, y a pas mal de sujets à ce niveau-là. Alors, euh, voilà, ce qui est ressorti, c'est que euh, vous recherchiez éventuellement des réseaux féminins, mais vous n'en trouviez pas. Vous pensiez que vous n'étiez pas assez avancé pour faire partie d'un réseau d'entrepreneuriat ou alors euh, tout simplement c'est que vous n'y aviez pas pensé ça vous, ou alors ça ne vous intéresse pas aussi tout simplement pour ceux qui ont répondu donc euh, voilà un petit peu pour l'état des lieux et, euh, et ça fait complètement sens qu'on fasse ce témoignage aujourd'hui parce que euh, peut-être que si tu as répondu euh, à, ma, à ma boîte à questions hier euh, sur Instagram bah, tu vas peut-être trouver des pistes de réponse dans ce que je vais te partager avant euh, d'aller dans le détail de l'épisode le podcast c'est vraiment pour soutenir les assauts. Donc là je mets en avant l'association Entreprendre au féminin Bretagne qui euh, comment dire agit sur le réseau breton donc sur les quatre départements bretons euh, qui sont euh, le Morbihan, lîle et vilaine le Finistère et les Côtes-d'Armor. Il euh, y a bien sûr la possibilité d'adhérer au réseau, je t'en parlerai après, il y a aussi la possibilité de faire des dons. Voilà. Donc euh, donc si toutefois tu, euh, tu as une sensibilité particulière par rapport à, à ces projets tu pourras retrouver euh, toutes les infos sur leur site internet c'est eafb.fr tout simplement mais ça je t'en te, je le redirai aussi à la fin de l'épisode alors donc, pourquoi te parler d'entreprendre au féminin Bretagne aujourd'hui Alors il se trouve que j'habite en Bretagne <rire> et que je connais cette association depuis 10 ans parce que j'ai connecté avec cet asso donc en 2012, voilà, oui c'était ça, il y a 10 ans, 2012 et que depuis que j'y suis tombée, en fait, dans cet assaut, je ne suis jamais ressortie de l'entrepreneuriat. Euh, mais on ne va pas forcément trop parler de moi, même si le témoignage va être là aujourd'hui. C'est aussi, et surtout que je t'en parle maintenant, c'est parce que je soutiens à 200% ces actions de sensibilisation à l'entrepreneuriat des femmes et à l'égalité professionnelle. Si tu as écouté le podcast la semaine dernière, où je te parle du reset de la pépite, où je te parle aussi de mon grand pourquoi, qui est d'accompagner les femmes à prendre leur place, à s'installer dans leur vie, euh, dans leur domaine professionnel et que je suis intimement convaincue que l'entrepreneuriat fait partie de ces leviers-là, et eh bien, euh, c'est aussi euh, pour ça qu'entreprendre au féminin Bretagne euh, est si important dans ma vie, c'est parce que cette association euh, mène des actions justement de sensibilisation à l'égalité professionnelle, à l'entrepreneuriat des femmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement 30% des entreprises créées en France le sont par des femmes c'est encore trop peu. Donc, 70 par des hommes, du coup, 30 par des femmes. On est en 2023, bon sang, bon sang, et on n'a encore que seulement 30 d'entreprises qui sont créées par des femmes. Donc, euh, c'est euh, un vrai sujet euh, qui est transverse, un vrai sujet euh, social, économique, euh, un vrai sujet euh, d'égalitaire. Et, et aussi, derrière, tu vois, il y a, y a aussi le fait que euh, on parle aussi d'insertion et de réinsertion professionnelle des femmes parce que chez Entreprendre au féminin, il y a aussi un parcours euh, qui, euh, qui permet aussi aux femmes euh, de, de s'insérer dans la voie professionnelle ou de se réinsérer après des événements de vie via le, le biais de l'entrepreneuriat. Donc, tout ça, ça a un, du sens. Tout ça, c'est aussi concomitant avec, euh, avec l'éducation. Euh, voilà, si tu vois, si ces femmes, elles sont, elles sont mères de famille, des choses comme ça. Donc, en fait, euh, tous ces projets d'entrepreneuriat sont clairement transverses et ont des portées, euh, qui sont décuplées en fait au niveau social puisqu'on n'imagine pas à quel point ça fait effet boule de neige quand une femme s'installe à son compte, quand elle réussit et que du coup bah, derrière elle peut embaucher, elle crée de l'emploi, elle peut aussi sécuriser sa vie euh, familiale, euh, son foyer euh, elle peut voilà sécuriser, enfin euh, je te dis son foyer mais ça peut être tu vois aussi euh, quand t'arrives à un, un moment de ta vie où tu dois sécuriser euh, Comment dire euh, les retraites de tes parents par exemple des choses comme ça donc enfin voilà j'en ai croisé moi des femmes comme ça qui avaient leurs parents à charge et euh, et bah du coup tu vois se mettre à son compte ça fait aussi sens euh, sur certaines périodes de vie au niveau social économique et euh, et comment dire euh, et au niveau éducation donc euh, donc pour moi c'est vraiment euh, c'est vraiment une association de cœur, c'est vraiment une association qui m'a portée, moi en tant que femme, à me développer dans l'entrepreneuriat, mais j'y ai aussi participé pour pouvoir œuvrer à des actions avec l'asso. Quand j'y étais, j'y étais pendant six ans, donc de 2012 à 2018. Là, je vais reprendre mon adhésion cette année parce que je suis de nouveau dans l'entrepreneuriat, même si j'ai si jamais lâché. J'avais toujours gardé l'entrepreneuriat en side project entre 2009 et 2009. Entre 2019 pardon et euh, 2022, euh, pendant trois ans, mais j'ai voilà, je me suis dirigée vers d'autres réseaux. Mais Entreprendre féminin, c'est vraiment vraiment une association que je porte au plus profond de mon cœur pour toutes ces raisons-là. Il faut savoir aussi qu'Entreprendre féminin Bretagne euh, a intégré des programmes avec l'Europe pour justement bah, déployer euh, des, euh, des accompagnements, avoir une force supplémentaire pour pouvoir accompagner les femmes au niveau régional et local. Donc, euh, ça permet aussi de s'adresser à des publics plus fragiles ou alors aussi à des publics euh, qui ont besoin d'avoir... Euh, de voir aussi plus grand. On a eu des femmes dans le réseau qui avaient dé développé des très très grandes entreprises avec euh, de nombreux salariés. Donc là aussi, la force du réseau, la force de l'assaut, c'est que ça permet de mettre en lien des femmes avec euh, des, donc ces femmes entrepreneurs avec d'autres chefs d'entreprise pour déployer à plus grande échelle et à l'international leurs entreprises. Donc tu vois, on, on parle aussi de toute euh, taille d'entreprise, que ce soit du solopreneur ou même éventuellement de la femme qui a une idée de projets, d'entreprises, jusqu'à la femme qui, a, qui tient les rênes d'une entreprise, je ne sais pas, moi, d'une centaine de personnes, de 200, 300 personnes. On a ça hein, sur nos territoires bretons. Donc, euh, c'est vraiment assez exceptionnel au niveau, euh, au niveau comment dire, de, de toute cette typologie d'entrepreneuriat qu'on peut avoir quand on est membre de ce réseau. Euh, donc, pour reprendre le fil rouge, là je t'ai un petit peu présenté euh, entreprendre euh, au féminin. Euh, il faut savoir aussi qu'au fil de l'eau, tu as euh, des accompagnements à la création d'entreprises et euh, l'association propose aussi très régulièrement, donc ça fait partie de l'agenda mensuel, des ateliers pour accompagner les femmes dans la création et dans le développement de leurs entreprises. Donc là, tu as tous les thèmes qui existent. Ça peut être. Euh, euh, sur la communication, le développement commercial, la gestion d'entreprise, ça peut être aussi sur l'équilibre vie pro vie perso, c'est un sujet fondamental euh, chez, les, chez les femmes qui créent des entreprises euh, parce que encore une fois, on est sur une typologie d'entrepreneurs ici qui doit avoir euh, une comment dire un équilibre vie perso vie pro parce que en fait très concrètement quand on quand on est parent par exemple, on n'a pas euh, la même euh, la même charge mentale et la même charge de travail quand on est un parent femme ou un parent homme. Alors je suis désolée de dire ça mais je le pense. <rire> voilà, il y a certainement des personnes qui vont me dire non, mais tu sais Cécile en 2023 maintenant les hommes, les femmes, on est à égalité machin. Euh, Peut-être dans certains foyers, dans certaines familles, mais je vous assure que c'est pas toujours le cas, je vous assure que que j'ai croisé moi des femmes qui euh, qui portaient tout toutes seules, sur leurs épaules, absolument tout, et franchement, bah, c'était des super nanas, juste incroyables, et, euh, et même aussi des femmes qui étaient très soutenues par leur conjoint ou leur conjointe, euh, mais qui, bah, pour diverses raisons, qui, euh, qui étaient un peu moins épanouies, et voilà et donc le réseau, euh, pour toutes ces raisons-là, raisons ouais euh, bah, fait sens et euh, permet aussi aux femmes de lever des freins euh, qui, sont, euh, bah, qui sont propres aussi hein, à nos, comment dire, à, à la façon dont on a été élevé en tant que petite fille, dans notre culture. Alors là, je parle de, de la culture française, hein, de façon générale. Euh, je ne vais pas aller sur cet angle-là, hein, mais vous euh, mais voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà. Donc, est, euh, on, on est moins en mode. Euh, straight to the point, comme les hommes, on va avoir plus de freins à lever, comme notamment euh, du travail sur le sentiment de légitimité, sur le syndrome de l'imposteur, euh, sur quid de prendre sa place, etc. Ce sont des sujets que les hommes euh, ont moins en fait à, à traiter. Il y a des hommes qui font face à ça, mais beaucoup moins que les femmes. Et donc, euh, et donc voilà pourquoi... Euh pourquoi entreprendre au féminin A toute sa raison d'être. Euh, à, euh, à titre personnel, moi, dans le réseau, euh, j'ai rencontré des femmes à qui on a dit, quand elles allaient euh, solliciter des financements dans des banques ou demander des levées de fonds à des business angels ou des choses comme ça, à qui on a dit, mais qui va garder les enfants pendant que vous euh, pendant que vous développez votre entreprise Est-ce que, même il y a encore dix ans, est-ce que c'était entendable Non, ça ne l'est pas. Et encore moins par des femmes. <rire> Moi, je me souviens d'une fois, ou, enfin, pas qu'une seule fois d'ailleurs, malheureusement, mais je me souviens de plusieurs fois où on a eu des femmes qui, veut, qui, qui, qui nous aient des retours justement de leur rendez-vous à la banque pour solliciter des prêts d'investissement, des choses comme ça, et que bah, le banquier femme en face demandait qui va garder les enfants, comment vous allez faire avec vos investisseurs si les enfants sont malades et si vous pouvez pas être aux réunions. Mais bon sang, mais est-ce qu'on dit ça aux hommes Non Alors voyez-vous, c'est pour ça que je suis intimement convaincue que... Les associations comme Entreprendre aux Féminins ont encore voix au chapitre, et plus que jamais aujourd'hui, euh, en 2023, avec toutes les questions encore d'égalité euh, professionnelle dont nous devons faire face. Voilà, donc c'est mon côté suffragette, voyez-vous, mais <rire> je suis tellement convaincue de ça que, voilà, et pour nos, pour nos petits garçons et nos petites filles là qui sont, euh, qui sont encore des enfants, on a tellement de messages à faire passer en ce sens pour l'égalité de tous que, bah, que voilà, que, que la sensibilisation et les actions continuent à ce niveau-là. Alors maintenant, je vais te parler de mon témoignage au sein de l'assaut. Pourquoi j'aime autant cet assaut et pourquoi je t'encourage à, à en trouver une près de chez toi Si tu es en Bretagne, bah je t'encourage à te rapprocher d'entreprendre en féminin Bretagne, mais si tu es aussi dans une autre région, tu peux tout à fait trouver euh, peut-être des réseaux en tout cas qui ont cette fibre-là, même s'ils ne sont pas exclusivement féminins. J'imagine qu'il existe des réseaux d'entrepreneurs euh, de partout en France et, euh, et donc euh, allez, c'est parti euh, pour le témoignage, mais tu, tu comprends que je t'encourage vivement à rejoindre ce ce genre d'association, même si tu es au tout début de ton projet. Alors, donc, entreprendre en féminin Bretagne, pour ma part, moi j'ai été membre active pendant six ans donc de 2012 à 2018 euh, je crois que j'ai gardé un petit bout en 2019, je sais plus mais en tout cas quand je te dis membre actif c'est que j'ai participé vraiment aux événements de l'association euh, j'en ai animé, je les ai co-construits avec l'équipe, enfin je, je t'en reparle plus tard dans, dans le podcast mais euh, c'était vraiment la démarche de, de bénéficier de, des actions de l'association mais aussi de rendre et de moi aussi à mon tour pouvoir transmettre et euh, partager bah, mes connaissances, euh, mon savoir, de la façon dont je pouvais accompagner du mieux que je pouvais pour rendre en fait l'appareil. Et donc j'ai été en fait un an au conseil d'administration euh, régional et puis j'ai été cinq ans au, au comité d'animation départemental. Voilà, donc pour mon département dans lequel je vis. C'est comme ça que je me suis impliquée dans, dans l'association. Alors très clairement, ce réseau euh, d'entre, enfin euh, c'est une association, mais moi je le vois plutôt comme un réseau euh, m'a permis de nouer des rencontres déterminantes dans ma vie d'entrepreneur. Vraiment, ça a été euh, le, vraiment mais déterminant, c'est clairement le mot. Ça a été un game changer pour euh, pour ma vie d'entrepreneur et pour euh, la personne que je suis devenue au-delà de, de de la posture d'entrepreneur. Mais il y a aussi les rencontres que j'ai pu faire les expériences que j'ai pu nourrir euh, voilà donc je vais te partager mon, mon histoire avec Entreprendre féminines en Bretagne donc on va plutôt l'appeler EAFB dans le, dans le podcast c'est le petit surnom l'acronyme qu'on utilise tous ici en Bretagne quand on parle de cet assaut. voilà EAFB <rire> ou E.A.F. Donc, euh, bah, en fait, j'ai connecté au, à l'association en 2012 après un accompagnement classique à la CCI en 2010 et euh, suite à la naissance de mes enfants, voilà. Donc, la CCI, c'est la Chambre de Commerce et d'Industrie. Donc, en 2010, j'avais... Euh, donc il y a 13 ans j'avais le projet de créer une agence web euh, de, déjà à l'époque qui euh, voilà qui, euh, qui qui me trottait en tête et puis j'avais commencé un, un accompagnement enfin je l'ai fait je peux même pas que j'ai commencé c'est que j'ai fait l'accompagnement classique à la CCI à l'époque c'était les 7 jours pour entreprendre il me semble qu'aujourd'hui c'est 5 jours pour entreprendre donc tu passes un petit peu dans une moulinette un petit peu comme dans la boutique de gestion si tu veux où tu vas présenter ton business plan tu vas présenter tes clients idéaux euh, tu vas, euh, tu vas parler de ton projet, apprendre à pitcher devant un jury, etc., euh, mettre en place des, euh, comment dire, des, des, des actions de, de commercialisation. Enfin, en fait, voilà, il faut que tu puisses boucler un, un projet de création d'entreprise. De mon souvenir, c'était super intéressant. J'ai rencontré plein de gens, mais de mon souvenir, euh, c'était euh, beaucoup de tableaux, beaucoup de tableurs, beaucoup de, beaucoup de chiffres. Et, et, moins, euh, et moins sur euh, le développement euh, personnel de l'entrepreneur. Donc, euh, pour moi, ça a été à la CCI, donc il y a 13 ans, une expérience très formatrice qui a d'ailleurs révélé que j'étais pas prête, euh, pas tout à fait, enfin que le projet n'était pas prêt, tout à fait. Il y avait deux, trois petites choses à finir à ficeler. Mais bon, du côté humain, euh, j'ai l'impression qu'on était resté vraiment très en surface sur des tableurs et des Excel que d'aller euh, nourrir plutôt des projets personnels liés à cette création d'entrepreneurs. Et puis après sont arrivés mes enfants. Euh, voilà, j'ai été maman. Donc, euh, donc, voilà. Donc il se trouve que j'ai connecté en fait avec euh, EAFB euh, deux, ans, deux ans après, au mois d'octobre 2012. Et j'ai intégré l'association par la formation d'aide à l'émergence de projets qui, aujourd'hui, s'appelle la formation d'aide à l'émergence d'entrepreneurs, je crois. J'ai été voir sur leur site, il faudrait revérifier. Euh, C'était euh, la toute première dans mon département qui était organisée et j'ai connecté avec l'asso, par hasard, à une réunion euh, d'information euh, dans une commune euh, où je ne vais jamais. Je ne saurais même plus pourquoi j'étais dans cette commune. Comme quoi, tu vois, des fois, quand il y a des synchronicités, il ne faut pas Chercher à. Faut pas chercher à, à comprendre plus. Je crois que j'allais pour une. Euh je crois que j'allais à cette réunion d'information pour avoir euh, une info sur un, un module en fait qui s'était créé dans un IUT lié à l'entrepreneuriat mais je sais plus, en gros tu vois j'ai vu de la lumière, je suis rentrée <rire> et en plus je te dis c'est très loin de chez moi j'allais jamais, jamais, jamais dans cette commune là, donc je, je sais pas j'y suis allée ce jour là et puis j'ai matché en fait avec la référente de l'asso qui était venue présenter l'association mais qui n'était pas venue spécialement pour la thématique euh, du jour mais qui était venue plutôt pour faire connaître Entreprendre au féminin Bretagne à cette occasion et donc on s'est bien entendu, on a commencé à, à discuter, euh, à parler boutique un peu comme on dit quoi, donc elle, elle me présente l'association, moi je lui parle du projet, et puis comme il y avait cette formation d'aide à l'émergence de projets, donc d'aide à la création d'entreprises quelque part, que Entreprendre au féminins commençait à, à développer, à faire rayonner sur le territoire breton, c'était la première session pour mon département, et, euh, et c'est comme ça en fait que je suis rentrée dans cette formation, donc c'était... Euh, une formation qui euh, qui durait sur plusieurs semaines. Euh, de mémoire, euh, je l'ai commencé en octobre 2012, mais je saurais plus te dire quand est-ce que je l'ai terminée. J'ai dû la terminer au printemps, mais j'ai souvenir qu'on faisait pas ça pendant les vacances scolaires parce qu'on préservait justement le temps des mamans sur les vacances scolaires pour ne pas euh, bah justement euh, déséquilibrer euh, la vie personnelle et la vie professionnelle et pouvoir euh, permettre à tout le monde de s'épanouir. Euh, donc euh, concrètement en fait cette formation-là qui existe encore aujourd'hui euh, c'est une formation qui permet de lever les freins euh, les principaux freins et obstacles au lancement de l'entreprise donc euh, au lancement de l'entreprise pour les femmes et tu vois j'ai été chercher un chiffre sur le site internet d'Entreprendre Féminins Bretagne donc en 2022 77% des femmes qui, donc, ont créé, euh, donc, qui sont passées par la formation euh, sont en création ou ont créé leur entreprise donc c'est énorme donc c'est juste génial et... Euh et tout ça, ça fait sens, tu vois, c'est que les, donc les les femmes, les nanas, là, elles sont passées à l'action. Et c'était à peu près euh, les niveaux de mémoire qu'on avait du temps, moi, où j'y étais aussi, chez euh, Entreprendre aux Féminins Bretagne. Euh, donc voilà, euh, Donc je rentre en fait dans cette formation euh, d'aide à l'émergence de projet, puisqu'elle s'appelait comme ça, donc en 2012, fin 2012. Et en février 2013, donc tout début février 2013, j'immatricule ma première auto-entreprise. Donc ça fait dix ans. Et c'est comme ça que l'entrepreneuriat euh, s'est lancé pour ma partie. Je suis rentrée chez Entreprendre au Féminin avec l'idée euh, de la, de l'agence la, de web que j'avais pas lâchée depuis, euh, depuis deux ans d'avant, que j'étais passée par la CCI. Et j'en suis ressortie euh, quelques mois après, tu vois. Donc je suis rentrée en octobre 2012, c'était tout début février, hein, les, les premières semaines de février 2013, j'immatricule, mais j'immatricule pas du tout pour une, une agence de communication, j'immatricule pour un cabinet de santé en prévention naturelle. Euh, voilà, qui, euh, qui a vu le jour à ce moment là donc, euh, donc voilà c'est pas le sujet de, de l'épisode mais tu vois que parce que j'avais entamé d'autres démarches euh, de, depuis les, les deux ans écoulés euh, à, la, à la CCI et puis euh, suite à, à la naissance de mes enfants euh, pour pouvoir apprendre l'herboristerie, euh, euh, la, la kinésiologie, tout ça. Enfin, je travaillais aussi un peu avec le tarot hein, dans mon cabinet de santé naturelle. Euh, je faisais aussi, euh, de, comment dire, l'accompagnement parents-enfants avec des ateliers de massage bébé que j'animais chez des sages-femmes dans des crèches aussi sur des temps d'accueil lieu parents-enfants, et, euh, et donc voilà, donc en fait, cette formation m'a permis d'aller vers une entreprise plus alignée aussi avec ce que j'avais à cœur de faire à ce moment-là de ma vie, il y a plusieurs saisons dans, dans nos vies, et donc moi en tout cas, comme j'étais jeune maman, et puis, et puis j'avais voilà, ces passions-là à mettre au jour, et bien, et bien j'y suis allée, j'ai foncé, et c'est ce qui s'est passé, et et ça, et ça a été une, une merveilleuse aventure. Euh, donc, concrètement, en, tu vois, en quelques mois, ça m'a mis, le, enfin, en quelques semaines, quelques mois, même pas deux, trois mois, ça m'a mis le pied à l'étrier pour pouvoir devenir entrepreneur. Ça m'a permis euh, aussi euh, de, de rester dans cette dynamique-là, de, de me mettre dans une dynamique d'entrepreneuriat, de me responsabiliser par rapport à, à cette entreprise, à cette auto-entreprise que j'avais créée à ce moment-là. Et, euh, et en fait, cette dynamique-là ne m'a jamais quittée depuis. Euh, ce qu'il y a aussi euh, de bénéfique là-dedans, c'est que depuis que j'ai connecté avec Entrepreneurs Féminins Bretagne, je n'ai jamais cessé euh, d'être dans des réseaux liés au développement économique et au soutien des autres, notamment par l'entrepreneuriat. Donc, euh, en fait, ça fait boule de neige, si tu veux. Je suis rentrée chez Entrepreneurs Féminins et euh, j'ai connecté avec d'autres réseaux parce qu'entreprendre au féminin fa facilite beaucoup l'inter-réseau donc tu rentres dans, dans ce réseau féminin et puis tu peux lors de soirées inter te connecter avec d'autres réseaux, par exemple des réseaux métiers tu vois, on avait par exemple à l'époque des réseaux euh, euh, comment dire, liés au, au bien-être, ou des réseaux liés euh, aux agences de com. On avait aussi des réseaux liés euh, au, mm, je sais pas, euh, au monde maritime, par exemple, à l'ostréiculture, des choses comme ça, parce qu'on a pas mal d'entrepreneurs, euh, je suis en bord, en bord de mer, donc on a pas mal de producteurs d'huîtres et de. Mm, et d'ostréiculteurs de, voilà, de, par ici. Donc, en fait, ça permet de faire des ponts. Et euh, quand on démarre, bah, c'est toujours intéressant, tu vois, de rentrer par une petite porte où on se sent accueilli parce que c'était ça, moi, que j'ai vécu chez Entreprendre. Je me suis sentie vraiment accueillie euh, par euh, par une bande de copines, quoi. Je sais pas comment te le dire autrement, mais ça a toujours été euh, très bénéfique, très bienveillant, euh, très... Euh, dynamique mais dans le bon sens tu sais il euh, y a il y a toujours eu euh, cette volonté euh, d'accueillir dans le sourire dans le partage et aussi dans, dans comment dire dans le dans.. Comment t'expliquer ça euh, de... Viens comme tu es, viens euh, euh, si t'es débutant, bah, si t'es débutante dans ton entreprise, bah, viens en tant que débutante, si tu penses à un projet, viens avec tes idées. Euh, par contre, si tu es entrepreneur depuis 10 ans, mais viens pareil. Enfin, Tu vois, il y a toujours eu cette dynamique-là au niveau d'entreprendre en féminin et moi, j'ai adoré ça. Donc Tout de suite, je me suis sentie à l'aise et tout de suite, ça m'a permis bah, de, de, de me sentir en confiance pour pouvoir euh, aller développer d'autres choses et donc euh, ça m'a permis de connecter avec d'autres réseaux. Euh, J'ai ainsi pu euh, participer à la création d'un réseau d'entrepreneurs sur ma sur ma communauté de communes, par exemple, euh, où j'y suis restée pendant deux ans. J'ai aussi pu intégrer euh, un réseau BNI. Euh, je ne sais pas si tu connais les réseaux BNI. Alors ça, c'est très business. Hein, ça vient de, de, des États-Unis. C'est business network Interna euh, international. Euh, c'est un réseau de, de comment dire de, de cooptation et d'apporteurs d'affaires. Et ça, j'y étais quand j'avais mon comment dire mon euh, mon agence web. Parce qu'après mon comment dire mon mon cabinet de santé naturelle, j'ai fermé euh, et puis j'ai ouvert une agence web pour finir <rire> et l'aventure a duré pendant cinq ans. Voilà. Et puis, euh, alors aujourd'hui, du coup, je suis encore dans des réseaux d'entreprise. Je suis... Euh, voilà, notamment chez DCF, donc dirigeants commerciaux de France depuis 2018 ou 2019. Et puis, je suis aussi membre du Rotary. Mais ça, ce n'est pas un réseau d'entreprise, mais c'est un réseau aussi qui développe l'autonomisation économique. Et donc, je, je, voilà. Tu, tu vois qu'en fait. L'idée que je veux te partager là, c'est que quand tu arrives dans un réseau comme ça, tel qu'entreprendre au féminin Bretagne, ça fait des petits derrière. Ça reste pas à l'état d'embryon de, ou à l'état d'œuf. <rire> ça fait vraiment des petits parce que le, le réseau, et on est là pour ça, et ce podcaston, il est là pour ça. Euh, pourquoi je soutiens si fort entreprendre au féminin C'est qu'en fait, ça aide à, à se sentir bien pour pouvoir se dépasser. Et à, à tout niveau. Et donc là, on va rentrer dans cette troisième partie d'épisode, ce que ça m'a apporté d'aller euh, justement chez Entreprendre au Féminin. Alors, déjà, ça m'a permis euh, d'être alignée euh, encore plus, plus, tu vois, avec mes valeurs. Et ça, c'est super important. Aujourd'hui, <coughs> pardon, j'ai un petit, petit chat dans la gorge. Aujourd'hui, tu le sais, je suis tellement portée par ces valeurs de soutien des femmes, mais tu vois, ça date pas d'hier. Et entreprendre au féminin, il y a dix ans, m'a permis vraiment d'ancrer ça dans ma pratique professionnelle, dans mes valeurs de femme et, euh, et m'a permis aussi de mener des actions en, en cette faveur. C'est-à-dire que je suis pas restée inerte à dire « oui, je crois fort euh, euh, à ce que les femmes prennent leur place » ou à l'entrepreneuriat des femmes. Ben, en fait, concrètement, ça fait depuis dix ans que, que je suis à l'œuvre sur ces thématiques-là et « Entreprendre au féminin » a été vraiment la première marche de cette étape-là. C'est là où j'ai pu concrétiser en action. Euh, ces, ces souhaits que j'avais de pouvoir aider les femmes à se développer parce que moi-même j'ai bénéficié de ça donc ça ça m'a apporté déjà en premier cet alignement parce qu'il faut quand même que je sois honnête avec toi au début je comprenais pas pourquoi euh, les réseaux euh, féminins dans l'entrepreneuriat existaient et, et je l'ai vite compris pour toutes les raisons que je t'ai évoquées en, en début d'épisode c'est à dire seulement 30% des entreprises aujourd'hui en femmes euh, en, en France pardon sont gérées par des femmes euh, on a encore une égalité une inégalité pardon euh, de, de salaire même sans parler d'entrepreneuriat mais de, de salaire quand on est salarié avec les hommes entre 20 et 25% de rémunération en moins pour les femmes à poste égal on a encore euh, malheureusement de la discrimination à l'embauche dans certaines entreprises. C'est un peu moins le cas maintenant, mais c'est encore le cas. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Et tout ça, ça fait sens. Et je suis persuadée que quand on vient travailler au niveau de ces égalités professionnelles ici, on vient aussi euh, amener de l'égalité partout, dans toutes les sphères professionnelles. Et il n'y a pas que les femmes qui en bénéficient, parce que quand on amène de l'égalité euh, dans le domaine de l'entreprise, on l'emmène aussi pour des. Bah pour d'autres. Euh, sur d'autres thématiques si tu veux euh, par exemple euh, un papa bah, qui a besoin de partir à 17h en entreprise pour euh, aller s'occuper de ses enfants euh, peut gagner justement euh, ce droit de le faire euh, au même titre qu'une maman Voilà. donc on est aussi sur des, sur des sujets comme ça et euh, encore une fois l'entrepreneuriat et euh, ce travail à l'égalité permet de le faire plus plus euh, ce que ça m'a apporté du coup de, revenons à nos moutons de rejoindre entrepreneur, euh, entreprendre au Féminin Bretagne, il y a dix ans, ça a été d'abord, tout d'abord, une ouverture d'esprit. Euh, je te le disais, j'avais des freins, euh, je, je, je m'imaginais des choses sur l'entrepreneuriat des femmes, je me disais, ouais, ça va être des réunions tricot. En vrai, je me disais ça. Hein. <rire> en vrai, je me disais ça. Je me disais qu'on allait parler tricot autour du café. Enfin bon, bref, j'avais pas mal de préjugés et, euh, et en fait, non, très clairement, non, euh, une ouverture d'esprit à plusieurs niveaux parce que j'ai rencontré des femmes Incroyable, qui avait une force incroyable, avec des parcours de vie. Euh hallucinant, euh, ça m'a permis d'ouvrir mes écoutils, tu vois, de pouvoir euh, partager avec des femmes d'âge différents, avec des projets différents, comme je te le disais, euh, que ce soit euh, seulement des solopreneurs ou alors des femmes qui avaient des ambitions avec 100 salariés et plus, bah, ça permet d'avoir un, un état d'esprit quand même euh, ouvert et de, de pouvoir voir loin avec ce type de femmes. Donc ça a été déjà vraiment très challengeant euh, cette ouverture d'esprit pour moi parce que euh, j'ai été confrontée tout de suite euh, dans le grand bain euh, de, de la vie de celles qui entreprennent et qui prennent leur vie en main. Et euh, ce qui était chouette, c'est qu'il y avait des entrepreneurs qui étaient plus avancés, d'autres qui étaient moins avancés. Donc, on pouvait aussi aller là où on était un peu plus à l'aise. Aussi, les questions d'âge, tu sais, je te parlais de saisonnalité de... de dans nos vies là précédemment bah c'est pareil moi quand je suis rentrée dans le réseau j'avais une trentaine d'années aujourd'hui j'en ai 40 et ben bah, je suis pas euh, je suis pas tout à fait sur les mêmes sujets aujourd'hui que je l'étais il y a 10 ans mais la force d'un réseau comme Entreprendre au Féminin ça permet justement de caler en fait à ta saison de vie à ton âge à tes à tes questions du moment à tes challenges du moment euh, est-ce que tu vois euh, t'es dans la trentaine t'es dans la cinquantaine est-ce que t'es est-ce euh, que t'es es soutenue par, euh, par euh, comment dire un conjoint, une conjointe est-ce que tu est as, as une famille à charge, est-ce que, enfin voilà il y, y a pas mal de choses comme ça et ça te permet de rencontrer des personnes qui sont dans la même dans la même dynamique que toi et qui ont les mêmes questions que toi donc ça c'est excellent vraiment excellent, ce que ça m'a apporté aussi c'est un réseau Bien sûr, c'est une association, bien sûr, on y propose des ateliers, on y propose des formations. Mais au-delà de ça, tu rencontres des gens, tu rencontres un réseau. Et donc, ça m'a permis de créer et de nourrir un réseau d'affaires, mais aussi social, associatif et aussi politique. Parce que quand tu as besoin de mener des projets sur ton territoire... Euh, moi, je suis une femme d'action, je suis une femme de projet. Donc, si j'ai besoin dans les autres associations avec lesquelles je suis de mener des actions territoriales, bah, t'es bien content, des fois, d'avoir euh, euh, peut-être le téléphone d'un acteur politique sur ton territoire, hein, sans aller chercher au préfet de région, je parle pas de ça du tout. Je parle juste peut-être d'avoir le 06 du maire de la commune de 5000 habitants à côté, parce que t'as besoin de lui pour pouvoir venir... Euh, faire une action euh, euh, caritative euh, en, en faveur, bah, notamment là sur le sujet du jour, tu vois, de de, de l'égalité professionnelle. Donc euh, tout ça, bah ça permet euh, de te positionner aussi euh, dans des réseaux euh, sociaux, associatifs, politiques et des réseaux d'affaires sur ton territoire de vie. Et ça pour moi, c'est extrêmement important parce que ça fait toute la différence plutôt que de rester chez soi à... à je vais être dur, hein, mais à consommer et à attendre que ça se passe. Moi, je suis quelqu'un de proactif et je crois vraiment que le, que le challenge est au dehors et que c'est parce qu'on fait les choses qu'on arrive à, comment dire, à, bah, à faire bouger les lignes, tu vois. Autre chose que ça m'a apporté, ça m'a apporté aussi des, des amis, euh, des amis, on, on dit souvent, tu vois, des business friends, et, euh, et encore aujourd'hui, que j'ai encore des amitiés que, que j'ai créées il y a une dizaine d'années, que, que j'ai encore aujourd'hui. Et ça, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivées. Euh, ça m'a aussi permis, enfin, ça m'a aussi apporté une meilleure estime de moi. Alors, la confiance en moi, je crois que je l'ai toujours eue ce n'est pas le sujet de l'épisode, mais une meilleure estime de moi. Pourquoi Parce que euh, chez Entreprendre euh, au féminin, quand tu partages avec des gens, les gens te renvoient aussi des choses. Donc, euh, bah, en fait, c'est c'est chouette d'avoir des retours de, de personnes qui te disent ah c'est génial ce que tu as fait euh, là la façon dont as accompagné pendant l'atelier c'était top le témoignage que tu as partagé c'était top bah, franchement ça vient faire du bien à l'ego mais tu sais dans, dans ton bon ego ce dont tu as besoin pour pour toi te développer mieux et aller encore plus loin ça m'a aussi apporté une légitimité par rapport à ce que je faisais ce que je proposais donc entreprendre en féminin' Euh, tu, tu vois, j'y suis allée, euh, donc j'ai commencé à créer avec euh, le cabinet de prévention de santé naturelle et j'ai continué avec mon agence de communication web. Et quand j'avais mon agence de communication web, j'ai, euh, comment dire, partagé, euh, j'ai animé des ateliers pour l'association où j'ai appris justement aux femmes à, à mettre euh, aux normes leur... Euh, leur politique RGPD, par exemple, à, à faire, par exemple, le SEO de leur site Internet, enfin, le référencement de leur site Internet, comment bien créer un site Internet, des choses comme ça. Et donc ça, cette légitimité-là, ça me l'a apporté aussi, ça m'a aussi permis de tester des choses et ça m'a surtout appris à me dépasser. Parce que quand tu prends... Et ce que j'ai fait, une, une position dans l'association, chez Entrepreneurs Féminins, quand tu es à la barre d'un atelier de deux heures avec des femmes entrepreneurs qui attendent de toi bah, des résultats, elles attendent de partir avec du concret pour leur boîte derrière. Ça t'amène de la responsabilité. T'es obligé d'avoir une posture professionnelle et t'es obligée euh, d'être carré par rapport à ce que tu dis. Donc très clairement, ça m'a appris euh, tout ça. Légitimité, le dépassement de moi, j'ai osé faire des choses... Alors que euh, peut-être que si j'étais pas passée par entreprendre au féminin, j'aurais pas osé ces choses-là. Euh, autre chose aussi, ce que entreprendre au féminin m'a apporté clairement, ce sont des opportunités que j'aurais jamais pu avoir ailleurs. Euh, notamment une énorme que j'ai eue en, en 2018-2019. Donc oui, il y a eu la, la, la possibilité d'animer des ateliers, de se faire connaître, de se faire reconnaître. Hein, euh, ça te permet d'avoir des clients bien sûr et une opportunité énorme que j'ai eue grâce à l'association. Ça a été de pouvoir être partenaire du groupe Meta en France, donc de Facebook France et de l'association Social Builder pour pouvoir être euh, ambassadrice chimine business euh, sur euh, sur mon territoire et donc euh, d'avoir animé en partenariat avec facebook france une masterclass pendant une journée entière dans ma ville où euh, on a avec 130 femmes euh, donc créé enfin si tu veux c'est moi qui ai porté ce projet là j'ai en fait permis à 130 femmes de se réunir et de se retrouver autour des thématiques de l'entrepreneuriat et euh, du digital donc en 2019 ça a été un moment incroyable, incroyable, et cette opportunité-là, on a passé presque, ouais, on a passé bien six mois à mener ça, alors Entreprendre au Féminins n'avait rien à voir là-dedans, sauf que Entreprendre au féminin a juste passé le mot, comme quoi il y avait euh, Facebook France et Social Builder qui recherchaient des personnes des entrepreneurs euh, voilà, qui passaient quelque part un casting entre guillemets pour pouvoir euh, bah, recruter leurs ambassadrices pour l'année 2019. Et euh et cette opportunité-là, à un moment donné, elle est passée par entreprendre au féminin. Tu la saisis, tu la saisis pas. Moi, je l'ai saisie et c'est comme ça que, que j'ai été choisie. C'est comme ça que j'ai été chez Facebook pendant trois jours à Paris, dans les dans, au, au siège, etc. Et, et qu'on a pu euh, permettre à 130 femmes dans, dans mon département de se réunir et d'avoir en fait des une formation professionnelle sur une journée entière. Euh, dédié euh, bah, à l'entrepreneuriat, au numérique, à l'égalité professionnelle. Et ça, franchement, c'est un, un truc incroyable et sans entrepreneur féminin, j'aurais jamais vu passer l'information, j'aurais jamais pu saisir cette opportunité. Donc tu vois à quel point ça fait sens aussi de faire partie de réseaux comme ça. Et encore une fois, euh, ça fait sens aussi dans l'alignement quand on croit très fort en ses valeurs parce qu'au euh, bout du bout, il bah, y avait cette journée, il y avait ces femmes qui étaient là je me souviendrai toujours une euh, une des femmes que je connais mais qui qui fait partie de mon de mon cercle privé qui a qui venait de Normandie exprès pour venir faire cette journée parce que euh, parce que voilà parce que la thématique parce que on avait on avait créé euh, une dynamique autour de ça et que c'était juste incroyable. Donc euh, donc voilà euh, tu ne peux pas manquer ça et c'est pour ça que j'ai envie de te dire euh, au-delà de ce témoignage au-delà du podcaston je t'invite vraiment 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 à euh, Comment dire à rejoindre en fait une une association telle que celle-ci euh, et puis et puis bien sûr pour terminer sur ce que ça m'a apporté bah ça m'a apporté des relations euh, des relations avec mes clientes mes clients ça m'a permis vraiment de pouvoir euh, tester des accompagnements ouvrir des offres accompagner aussi bah, des des femmes à à, à développer leurs entreprises donc quelque part, tu vois que as, ça t'ouvre en fait euh, le champ des possibles sur euh, ton alignement, tes valeurs, euh, sur des actions caritatives et aussi sur des actions euh, business, très clairement, mais qui sont porteuses de sens. Voilà. Donc... Euh, on arrive à la fin de cet épisode, on arrive à la fin de ce podcaston. Euh, C'était vraiment, euh, j'ai l'impression d'avoir fait une déclaration d'amour à entreprendre féminin Bretagne. <rire> Mais vraiment, c'est tellement sincère. Tu peux pas imaginer à quel point c'est sincère parce que, euh, franchement, euh, quand je te dis, ça fait peut-être trois fois que je te le dis dans l'épisode que c'est cette association-là qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est vraiment euh, la, la, la vérité. Et j'aurais pas fait cette rencontre euh, de cette façon-là, avec cette association-là, bah, peut-être que l'histoire se serait écrite différemment. Et, euh, et voilà pourquoi j'ai très à cœur que toi aussi tu puisses trouver ton entreprendre au féminin Bretagne et tu puisses connecter avec ton association de cœur. Euh, donc, en conclusion, je te recommande vivement de rejoindre une association d'entrepreneurs. Hein, si tu l'as pas compris, tu vois à quel point je suis convaincue, je te, je te recommande vivement de, de trouver ton entreprendre au féminin. Si tu es en, en Bretagne, euh, si tu es en Bretagne, bah je t'invite euh, du fond du cœur à te rapprocher de AFB. Tu vas trouver toutes les informations euh, donc sur eafb.fr, c'est le site de l'association. Il y a plein d'événements gratuits, tu peux aller à des afterworks, tu peux aller à des petits déj qui sont gratuits où on va te présenter les actions de l'association, où tu vas découvrir des femmes entrepreneurs tu peux adhérer euh, de mémoire c'est 70 euros l'adhésion à l'année mais il y a aussi une adhésion à prix tout doux pour des femmes euh, qui sont au RSA qui, qui, qui sont en difficulté franchement n'hésite pas à contacter quelqu'un de l'association parce que tu peux, euh, tu, peux, tu peux parler de ton cas particulier avec cette personne là si tel est ton besoin et, euh, et puis si tu as tout simplement envie de soutenir les, les actions d'entreprendre en féminins pour tout ce dont on a parlé euh, jusque, jusque là donc tout ce qui est également qualité professionnelle soutien à l'entrepreneuriat développement de l'entrepreneuriat des femmes n'oublie pas seulement 30% des femmes de femmes sont à la tête d'entreprise en France donc il y a, y a tout un gap à faire on tend à arriver à 50-50 quand même avec ces messieurs tu vois <rire> donc tu peux faire un don euh, donc c'est sur eux afb que ça se passe donc eafb.fr et, euh, et franchement si tu as envie qu'on en discute je serais ravie euh, d'en parler avec toi en commentaire donc en dm sur instagram euh, par mail enfin ou même sur le discord hein, de, de fantasy si tu as envie n'hésite pas je serais vraiment ravie c'est un sujet sur lequel je suis intarissable <rire> Euh, écoute je te souhaite vraiment une bonne fin de journée euh, si ça t'a plu euh, n'hésite pas à, à, à mettre 5 étoiles au podcast n'hésite pas à aller voir aussi les autres épisodes du podcaston je te mets le lien aussi en note de l'épisode parce que le podcaston c'est comme on l'a dit tout à l'heure c'est 300 podcasts qui, qui soutiennent une association donc tu peux découvrir aussi les autres associations qui sont euh, qui sont cette semaine mises à l'honneur et, et voilà donc il y a de quoi faire pour cette semaine bah écoute, je te souhaite vraiment une très bonne fin de journée, je t'embrasse bien fort et je te dis bah je te dis à dimanche si tu cet épisode parce que dimanche euh, comme c'est le premier dimanche du mois une fois n'est pas coutume on va faire le bilan du mois de mars. Allez, bonne fin de journée, bonne fin de semaine, à tout bientôt, bye bye